0: Iščemo učitelje, česa ne moremo kupiti za denar. Ptica v vodnjaku.
1: Kako premagati sovraštvo, strah, nezaupanje vase? Kako odkriti, zakaj smo poklicani v ta svet? kako razvijati svoje sposobnosti in znati prepoznavati bistvo. To so vprašanja, na katera odgovore ponujajo kratke zgodbe s poanto, ki vsakega posameznika drugače učijo, tolažijo, pa tudi nasmejejo in osrečijo. Osma izdaja knjige z naslovom Zgodbe za dušo priča o njeni priljubljenosti. Gre za dopolnjeno izdajo z vajami za razmišljanje in mislimi in molitvami iz del duhovnega pisatelja Henrija Nowena. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Zgodbe za dušo, ki jih je zbral Božo Rustija.
0: Deček in televizija Učitelj je dal učencem za nalogo spis z naslovom Kateri predmet v hiši bi najrajši bil in zakaj? Eden od najbistrejših učencev v razredu je napisal takole Najraje bi bil televizor. Zakaj? Če bi bil televizor, bi me starši pogosteje gledali in bi bolj skrbeli za me. Veliko bolj pozorno bi me poslušali. Ko bi jaz pregovoril, bi rekli drugim naj umovknejo. Nikoli bi mi ne ukazali naj grem v svojo sobo ali posteljo sredi najzanimivejše igre ali česa podobnega. Kakor tudi oni ne gredo v posteljo, dokler traja televizijski program. Ko sta David in njegov oče nekega dne kopala na zelenjavnem vrtu za hišo, sta naletela na večjo skalo. Morala jo bova prestaviti, je rekel oče. Jaz jo bom odstranil, je dejal David. Želel je biti koristen. Potiskal je in dvigal, da mu je je malo sapo, a skala se ni premaknila. Ne morem je premakniti, je rekel in Priznal svojo nemoč. Mislim, da lahko, je dejal oče. Če se potrudiš, lahko narediš vse. David je spet poskusil, dokler ga roke niso začele boleti in mu je šlo že skoraj na jog. Ne morem je premakniti, je spet rekel. Res ne morem, očka. Potrudil sem se, kolikor sem mogel, pa se ni premaknila niti za centimetr. Ali misliš, da si res storil vse, kar moreš? Ga je prijazno vprašal oče. David je prikimal, toda oče je zmajal z glavo. Ne, še na eno stvar si pozabil. Če to narediš, boš zmogel prestaviti skalo. Kaj sem pozabil, je ugibajoče vprašal. Oče se je nasmehnil. Tu sem jaz, je rekel. Mene bi lahko vprašal, da bi ti pomagal, pa meni si. Očka, a mi pomagaš, je vprašal David. Oče in sin sta se skupaj spravila k skali in jo začela porivati. Počasi sta skalo volila proč in tako razširila prostor za zelenjavni vrt. David se je smehjal in veselil. Premaknila svojo očka, premaknila.
1: Sov in luč.
0: Iščemo učitelje. Živali v gozdu so se odločile, da je prišel čas, da odprejo šolo za svoje mladiče. Uprava, ki je bila naložena skrb za prihodnjo šolo, je dala v krajevni časopisov glas, ki se je glasil takole. Iščemo učitelje za novo šolo. Pogovor je v ponedeljek zjutraj. Prijavijo se lahko samo kandidati z ustrezno izobrazbo. V ponedeljek zjutraj so prišli bodoči učitelji v sobo za pogovore. Prvi se je pred komisijo oglasil vrabec. Plašno je rekel, rad bi dobil mesto učitelja glasbe. Komisija je začela preverjati sposobnosti vrabčka. Ali znaš peti, so ga vprašali, Imaš kaj pevskih izkušenj? Seveda, lepo pojem. Pevec sem od svojega rojstva, je odgovoril Vrabec. Začel je peti blagoglasen in nežen napev. Člani komisije so ga hitro prekinili. Ne zanima nas, kako dobro znaš peti. Vedeti hočemo, kje si se izobraževal in kakšna spričevala in diplome imaš. Ne moremo te sprejeti, dokler ne priložiš ustreznih spričeval. Vrabec je bil presenečen. Kakor ste slišali znam peti, to da nimam nobene diplome ali spričevala, je dejav. Če je tako, te ne moremo zaposliti, so osorno dejali odborniki, Nočemo nekvalificiranih učiteljev. Komisija se je na to pogovarjala z delfinom. V novi šoli bi bil rad zaposlen kot učitelj plavanja, je rekel. Kje si se naučil plavanja, je vprašala komisija. Morda imaš kakšno šolo ali potrdilo, da znaš plavati. Delfin je žalostno zmajel z glavo. Žal mi je, je dejal. Sem izreden plavalec in prijazen učitelj, to da nimam nikakršne izobrazbe. Komisija ga je zavrnila, ne da bi ga še naprej poslušala. Nismo pripravljeni sprejeti prošen tistih, ki nimajo izobrazbe, so odgovorili. Drug za drugim so prihajali prosilci na pogovor. Čebele so rekle, rade bi prosile za mesto učitelje ročnih spretnosti v vaši šoli. Naši panji so vzor odličnega dela, smo potrpežljive in zelo delavne, zato bomo odlične učiteljice ročnih del. Toda, ko je komisija slišala, da nimajo nikakršnih spričeval, jih je odslovila. Jelen se je prijavil za učitelje teka, opice so želele postati telovadne učiteljice. Pajek je želel učiti otroke, kako se plete. Vse so zavrnili, ker niso imeli ustrezne izobrazbe. Na koncu je upravni odbor prišel do sklepa, da je bilo nemogoče odpreti novo šolo, ker niso našli dovolj izobraženih in kvalificiranih učiteljev. Česa ne moremo kupiti za denar. Ivan je bil običajen človek. Imel je majhno premoženje, a je bil zelo srečen. Bil je zadovoljen s svojim življenjem. Ko je nekega dne šel po cesti, je na tleh našel 5000 evrov. Bil je presenečen in ni mogel verjeti svojim očem. Pobral je zavitek bankovcev, najprej je mislil nesti denar domov, tudi ko je malo pomislil, je pogledal denar, ki ga je imel v rokah in mu takole rekel. Tudi če si res velik zaklad, se sprašujem, če te resnično potrebujem. Vse do danes te nisem nikoli imel in sem bil popolnoma srečen. Medtem sem videl veliko mojih sosedov, ki so se hvalili z bankovci, kakršni ste vi, a so še sedaj nesrečni. Nočem jim biti podoben. Raje ostanem to, kar sem bil brez tebe, kakor da bi bil to, kar so oni s teboj. Ne, ne potrebujem te. In brez vsakršnega razburjenja je denar vrgel v smeti. Bankovci so bili hudo užaljeni. Nihče doslej še ni tako ravnal z nimi, Jezno so zaupili na Ivana. Kaj pa misliš, da si? Bi ti moraš popolnorec. Vsak bi prosil za nas in naredil vse, da bi nas imel. Kako to, da imaš ti tak odnos do nas? Prekletstvo smo izrekli nad teboj, ker si nas zavrgel, boš nesrečen. Ali ne veš, da za denar lahko kupiš vse, kar svet ponuja? Denar odpira vrata užitkom, veljavi in moči. Če boš imel nas, ti ne bo nikoli mankalo nič, po čemer hrepeni človeško srce. Denar ustvarja srečo. Ne bodi nor, poberi nas in nas odnesi seboj domov. Ivan je odgovoril. Po svoje imate prav, saj moreš za denar dejansko kupiti vse stvari, ki jih ponuja ta svet. Ne moreš pa kupiti najglobljih težen človeškega srca. Moje srce je bilo vedno zadovoljno, čeprav vas nikoli nisem imel. Ni res, so rekli bankovci. Kaj lahko veš o svetu in njegovih užitkih? No, povej, česa ne moremo kupiti. Ivan se je mirno nasmehnil bankovcem, ki so ležali v smeteh. Res je, da z denarjem lahko kupim zlato posteljo. Ne morem pa si kupiti sladkega spanja, v katerem uživam. Lahko si kupim ličila, ne pa zdrave kože. Za denar dobim razkošno hišo, ne pa srečnega doma. Lahko kupim spolnost, ne pa ljubeznivega zakona, ki ga imam. Z denarjem lahko kupim ljudi, ne moreš pa kupiti zvestih prijateljev, kakršne imam. Za denar si lahko nakupim veliko knjig, ne bom pa dobil znanja in modrosti. Lahko kupim nenavadne obleke, ne pa osebnega dostojanstva. Za ta denar si lahko privoščim razkošno zabavo, ne pa notranjega veselja in miru. Z denarjem si lahko kupim celo drag pogreb, ne morem pa si kupiti mirnega pokoja v večnosti, ki ga bom, upam, deležen. Z drugimi besedami, kar v življenju dejansko velja, ti denar ne moreš kupiti. Samo delaš se lahko, da lahko ljudem omogočiš lepo življenje, ko jih prepričuješ, da lahko nudiš tudi to, če česar ne moreš dati. Sleparsi in lažnivec, ostani tam, kjer si, to je tam, kamor spadaš, v smetih. Po teh besedah je Ivan žvižgajoč odšel naprej po svoji poti. v vodnjaku Nekoč je živela ptica s čudovitim perjem in z krili. Cele dneve je letala visoko v zraku nad vrhovi dreves. Uživala je svobodo. Nekega dne pa je padla v izsušen vodnjak. Vodnjak je bil globok in temen, tudi suh in ptica se ni poškodovala. Gotovo bom umrla v tem breznu, je tarnala. Kako nesrečna ptica sem. Kaj sem naredila, da me je doletela taka usoda? Čim bolj je razmišljala o svoji nesreči, tem bolj je bila prepričana, da je kriv nekdo drug, da zdaj čepi na dnu vodnjaka. Nisem kriva jaz, kriv je tisti neumnež, ki je izkopal ta vodnjak, se je hudovala moral bi pokriti vhod, pa ne bi padla noter. Začela je klicati mimo idoče. Prosim, pomagajte mi, prosim, pomagajte mi od tot. Ljudje so ji odvrnili. Krila imaš in lahko poletiš. Zakaj si ne pomagaš sama? Če bom skušala poleteti odtot, se lahko ponesrečim, je jadikovala ptica. Mogoče, Mogoče si bom ob stenah vodnjaka poškodovala Peruti. Jaz nisem kriva, da sem obtičala tu. Vi morate narediti nekaj, da me spravite ven. Zgrbila se je nadnuter tožila in tarnala vsakemu, ki jo je bil voljan poslušati. Nihče se ne zmeni za me. V tem je težava. Ljudje so tako brez srčni in kruti. Niso voljni pomagati v bogemu, trpečemu bitju, kot sem jaz. Dožbe so ptico tako prevzele, da skoraj ni več vedela, kaj se je zgodilo in se je navadila živeti v vodnjaku. Vedno manj je razmišljala o rešitvi in kmalu se je vdala v usodo. Krila so ji krnela in tudi, če bi hotela poleteti v svobodo, ne bi mogla. Sedaj si sama ni mogla pomagati, pa tudi drugi ji niso mogli, Vsi so jo pomilovali in pomilovala je sama sebe. Tako je ptica preživela ostanek svojega ubogega življenja, trnajoč na dnu vodnjaka.
1: V oddaji Sov in Luč ste poslušali nekaj odlomkov iz osme izdaje knjige z naslovom Zgodbe za dušo, ki jih je zbral Božo Rustja in je išla pri založbi ognjišče. Prav je Blaž Lesnik, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.